0: Dave Podcast. Привет, ребята! Это Скини Дэйв Подкаст. Если вы не в курсе, то здесь мы разговариваем про музыку, обсуждаем новых артистов, новые песни или старых артистов с их новыми песнями. А также говорим о популярной культуре в целом. Разговариваем про сериалы, про кино, иногда про игры и, ну, какие-то другие события, которые кажутся нам интересными и заслуживающими вашего внимания. А моим собеседником в. В подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы делаем с ним вот такой вот э, созвон, телемост, во время которого записываем вот наши беседы. Так, вроде все, да. Я каждый раз, каждый раз, когда я проговариваю эти правила, я сам, 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 сам для себя говорю, ну, вроде все. Ну, вроде все. Э, привет, Игорь, как дела?
1: Здорово, да, все в порядке, как у тебя?
0: Тоже ничего, слава богу, из-за из-за туч показалось солнце. Сегодня было очень приятно быть на улице, и вообще сегодня день прошел гораздо приятнее, чем вчера, потому что сегодня солнце было.
1: Это здорово. Слушай, знаешь, поймался я на какой мысли? Мы почему-то начинаем говорить о погоде ближе к зиме, не знаю, к осени. Неужели когда погода хорошая, о ней говорить не так хочется?
0: А знаешь как? Просто. Я не знаю, как это. Как это правильно назвать, я не метеозависимый человек, то есть если где-то что-то происходит, у меня там давление не скачет. Но я очень зависим от того, сколько солнца за окном. Вот если его нет, то я постоянно, ну, я чувствую, что как-то мне и, и работается хуже, и как-то живется скучнее. Поэтому, когда солнца нет, я, наверное, так как-то. Чаще о нем вспоминаю. А когда оно есть, ну типа есть и, и не думаешь о нем. Так всегда, знаешь, не ценим, когда это. Пока, пока не потеряем, не ценим.
1: Да, да, да. Не, знаешь, я могу сказать, что лично для меня я понял очень важно, что когда просыпаешься, чтобы было светло на улице, чтобы не было темни вот этой вот бесконечной. Если а. просыпаешься и. Да, пускай там тучи и что-нибудь такое, но в целом уже не ночь. Все гораздо лучше становится
0: Ну да. да Поэтому многие, когда люди строят дома Они строят так, чтобы типа спальни располагались так Чтобы утром, когда солнце поднимается Чтобы оно светило в окно спальни А не куда-то еще, прикинь
1: Продуманно, продуманно Мне да. наоборот, кстати У меня наоборот заходящее солнце светит Ну ничего Ничего Сегодня
0: что... я, я планирую, mm -hmm. что будет, во всяком случае, я буду говорить про музыку, просто потому что никаких там кин я не смотрел, ки в киберпанк я не играл, вот, а, поэтому у меня есть несколько музыкальных вещей, о которых я бы поговорил, но мы можем поговорить о, ну, ты можешь рассказать о чем хочешь.
1: В киберпанк я просто тоже не играл, mm -hmm. понимаешь, и, честно говоря, не собираюсь поэтому про игры никакие рассказать не могу. Единственное, я не знаю, я играл осенью вот в этот вот Хейдис, или Хейдс, я не знаю, короче, Аид, который типа инди-игрушкой, которую все очень захвалили, она взяла много наград. Но, честно говоря, мне с нее сыграл буквально два часа, и рассказать-то мне особо нечего. Как-то, ну, не затянула она меня, но всем, все хвалят, всем нравится. Это типа рогалик mm -hmm. с... Мен... с интересным нарративом про то, как сын Аида Загрей пытается, собственно говоря, покинуть царство Аида. И учитывая то, что это рогалик, там очень классно вплетено то, что он пытается выбраться, каждый раз умирает и выходит заново и заново и заново. Пытается, это прикольно. Да. Типа да, сюжет там... оправдано. Да, и это очень здорово. Ну, типа, именно то, как работает сюжет, как там вплетены диалоги вот в эту систему перерождений, и mm -hmm. захвалили, собственно говоря, все издания, и получил он на какую-то одной из премий игру года, обогнав всякие Last of Us и прочее. Вот. Но я не знаю, меня как-то не супер зацепило. Я такой, ну, типа, прикольно, окей. И больше не включал. Вот. Но ничего. Поэтому да, давай, наверное, начинай говорить про музыку. Сейчас, я подожди, про игру, у
0: меня есть маленькая тоже новость.
1: Давай. Значит,
0: я тут недавно выяснил, что. А! Я, понимаешь, я, когда пользуюсь какими-то предметами, э я не очень люблю вникать. Э я, я как бы не, не, не такой человек, который сильно-сильно вникает. Например, когда ты там, у тебя есть автомобиль, но ты посмотрел в общих чертах, да, там, какой двигатель. А, почитал немножко отзывов, кто-то сказал, что двигатель для своей категории хороший, каких-то несколько тезисов прочел, и ладно. То есть вот мне... Э этих знаний достаточно. Тоже касается компьютеров, да. Я беру компьютер, я знаю, что для моих задач он подходит, э, игры для меня это вспомогательная вещь, такая, знаешь, терапевтическая, иногда по вечерам, ну нет, я, кстати, сейчас очень часто по вечерам играю, по часу, по полтора, уже прям вот когда вечер-вечер, я сажусь, и у меня мозги переключаются. Это для меня, типа, такой вот способ переключиться. Так вот, э, я же гоняю в КС, я не так. знал, и я не знал, ну что у меня там за ведюха. Ну, видимо, я по поставил себе «Ведьмака», понял, что он у меня тормозит адский, понял, что это проблема в видеокарте, потому что оперативки достаточно, процессор резвый, наверное, в видюхе дело, потому что, ну, комп вообще-то не, не для игр брался. Вот. Ну, я типа сдал этого ведьмака, там можно было, если ты меньше скольких-то часов наиграл, ты можешь сделать возврат, никто даже вопросов не задаст. Двух. Вот. Два часа и две недели,
1: по-моему, там.
0: Ну, это классно, есть, это хорошо, что ты есть проиграл... такая возможность
1: менее двух часов, и игра находилась в тебе в библиотеке менее двух недель, uh -huh. по-моему, так. Ну,
0: это, это классно, это очень такой поворот лицом к клиенту, потому что, ну, реально, может что-то не пойти, может что-то конфликтовать, и у тебя есть возможность безо всякого стыда это вернуть. Я считаю, что это круто. Вот мне, да, например, говорю... очень хотелось поиграть в этого Ведьмака, но не пошел. Слишком медленная, слишком слабая видюха у меня оказалась. Я думаю, блин, как бы мне хотелось приобщиться к этой культуре, да, все же играли в Ведьмака, кроме меня, в мире.
1: Я не играл. Ну вот,
0: кроме нас двоих, значит. А, и не получилось приобщиться. Я расстроился, но это же не повод... для. Знаешь, это, грубо говоря, нас... мы привыкли к тому, что если ты что-то купил, и если оно хорошее, то ты не можешь это вернуть. Только если оно бракованное. Вот как-то вот такое, советское mm -hmm. такое, знаешь, и то mm -hmm. 10 раз придется доказать, что оно бракованное. Вот. А тут, пожалуйста, мне нравится, возвращайтесь, возвращайтесь. Такой американский подход.
1: Да, небольшая ремарка. Мы, конечно, говорим о Стиме, Как в других электронных магазинах реализовывается система рефанда, я не знаю.
0: Короче, и значит это, я тут вдруг, как полнейший нуб, я играю в CS иногда, и как полнейший нуб я очень мало знаю, как там что настраивается, как эти все штучки делаются, как прописывается все в консоли, если тебе что-то нужно. Вот. Я решил посмотреть, сколько у меня в момент, когда я играю, какой у FPS? меня FPS и какой у меня пинг. Потому что, ну, я чувствую, что а, любые какие-то вот а, схватки, да, какие-то там а, вот когда человек появляется из-за угла, меня слишком быстро убивают. Я думаю, ну неужели я такой тормоз? Ну неужели я настолько вот прям тормоз, что я не могу нормально играть? Пять фрагов за игру. Это успех для меня считается, понимаешь?
1: Я не знаю, много это или мало. Я никогда а, не Мне кажется, это
0: очень талаком. мало. Вот. И посмотрел, и оказалось, что я играл, значит, ну пинг, ладно, тут как повезет, может 50 быть, может 100, когда 100 ты уже чувствуешь, когда до 50 не чувствуешь его почти, то есть быстро все, но у меня было 13 FPS. это 13 кадров в секунду, это очень
1: мало, да, то есть, грубо говоря,
0: человек выбегает из-за угла, стреляет в меня, и в этот момент, когда я уже помер, я понимаю, что, а, кто-то там выбежал, ну, типа знаешь, что я сделал? Я просто взял все свои настройки в игре, все-все-все настройки графики прям психанул и опустил их вниз, прям. Режим нищеброда. Режим у меня видюха там из прошлого века вот такой. Я очень отключил все, все на низкие а тени оставил. Если бы мог отключить тени, я бы отключил. Но в CS иногда, если ты видишь тень, ты можешь знать, где человек. Поэтому я оставил самую такую супер пиксельную огромную тень. Вот, Короче, нижайшие настройки поставил У меня FPS поднялся До 30-35 Говорят, хорошо, когда 60 Но это тоже, у меня моментально э, Сразу стало легче играть Но самый большой парадокс в том, что Из-за того, что FPS сильно вырос Картинка лучше выглядит Чем она... Э... Типа на крутых настройках там Сантьялья, -али, Алиасинг, вот это со всей этой движухой была смягчением, там текстурами, но она была плохая, потому что очень медленно все было. А тут типа все быстренько быстренько, частота кадров э -э, быстрая, и я не замечаю, что все как-то плохо, и гораздо больше начал попадать в людей.
1: Ну, по-моему, это круто, это круто. Нет, FPS действительно влияет особенно в каких-то мультиплеерных играх. Что тут уж говорить? Ну вот Видюха. В следующий раз,
0: когда буду компьютер менять, надо будет все-таки как-то немножко подумать о том, что иногда я играю. Может быть. По Может музыке. Быть. По музыке. Значит, давай. Две моих любимых группы. Ну, у меня много всяких любимых групп но вот парочка из них разродились новым материалом в этом месяце. На прошлой неделе буквально. А, значит, группа Everytime I die давненько ничего не выпускала, выпустила а, пару синглов или пару треков. А, не буду сейчас никакие названия там говорить. Это в принципе не важно, да. Просто скажу, что для меня Everytime Die очень важная группа, которая всегда делает все а, так, как она хочет, а не так, как требуют обстоятельства. Не так, как модно, а так, как они хотят. А, а... Я увидел их впервые живьем в 2006 году. Тогда они не очень популярны были. Ну, они сейчас, наверное, не очень популярны. Но это такие большие рок-н-ролльные чуваки. Очень классные. Очень классные играющие. И очень-очень... Э, такой у них рок-н-ролл... Э, это... Ну, как, как образ жизни, наверное, какое-то время был, пока они все не выросли и не обзавелись семьями. Это были такие настоящие рок-звезды. Вот. И... Э, уже тогда, в 2006 году, когда я увидел Every time I Die, я подумал, блин, ну они же не модно выглядят. У них был, значит, бас-гитарист с какой-то прической коре, волнистый, как будто он... Знаешь, это больше похоже на миллиардера. Знаешь, вот у миллиардеров такие прически. Волнистые короткие волосы, назад зализанные. Я думал, что это такое? Почему этот миллиардер э, взял в руки бас-гитару? Вот. Там э, вокалист был в джинсах Клеш, и... в в сапогах казаках, короче. Ну, это не модно все.
1: Кру круто, круто. Да,
0: круто. и он зачем-то играл в кавбел на сцене. Просто взял в руки и начал играть в кавбел. Я, я еще тогда, ну, вообще был сильно завязан на том, что стиль ОК должен быть обязательно у группы. Мне тогда было-то сколько там? Ну, 21, может быть, мне был. Вот. И, и, и они меня развалили тем, что они очень круто выступили. Я запомнил их с тех пор, и с тех пор я их слушал, и потом и на концертах был несколько раз, и автографы брал, приходил, подходил к ним. И тут они выпустили синглы, и оказалось, что мужики продолжают гнуть свою линию. Все, что они делают, оно однозначно... Вот ты слышишь и сразу понимаешь, это Every Time I Die. Никто-то там... Не, ты даже слышишь, что... Uh, это вот не кто-то, кто пытается, как они быть, а именно вот они. То есть, это как Дефтоунс. Ты слышишь и понимаешь, что никто так не звучит больше. Вот. И это очень клевые синглы, и звучат они, кстати. Uh, uh, ну, понятно, что современно, но все равно слышно, откуда растут ноги, все равно слышно. Узнается в их новом звуке тот старый, за который я их в свое время полюбил с альбома, не знаю, Гаттер Пеноменен там еще какие-то у них еще более ранние записи были, вот, так что всех людей, которые любят хорошую гитарную музыку, которая при этом сохраняет в себе хулиганство, такой здоровый нонконформизм и провокацию, послушайте новые синглы Every Time I Die и вообще послушайте эту группу. Это замечательная рок-группа, которую я могу сравнить, если брать исторических всяких персонажей, вот исторические группы старые. Я могу сравнить их с ACDC. То есть они играют всегда свое, а, но ты от этого не устаешь. ACDC реально там, ну сколько там, четыре аккорда в разной последовательности и один ритм.
1: Ты мне, когда сказал про вокалиста Брюк Клеш, мне то сразу тоже ACDC пришли в голову. Хотя, короче, это ACDC не только, чтобы в них выступали. Это ACDC,
0: которые просто злее, агрессивнее, но, скажем так, в ядре в своем они вот такие же рок-н-ролльщики, понимаешь? Они будут играть до старости. И вот ну, такое состояние души. Я даже, знаешь что, у них гитарист еще, я был долго на него подписан, потом отписался, потому что он постоянно постит своего ребенка, ну, надоело просто. Я как бы к чужим детям отношусь очень спокойно. Если не сказать с раздражением отношусь к ним.
1: Ну это, это блин это действительно надоедает. Когда ну ты я касаешь, слушай ты я подписывался на истории. гитариста
0: одной из любимых групп оказалось что вот подписался на, на, на аккаунт его сына. Все да. фотки все сторис я не против но ну, просто устал. Вот и там одна картинка была такая что а, ему а, Слушай, его, по-моему, Джордан Бакли зовут Их два брата играют Один вокалист, другой э гитарист Кит Бакли и Джордан Бакли Вот, Джордан, по-моему, гитарист а И им, им пришли таблички от лейбла Которые показывают, что вот ваш диск стал там То, то ли золотым, то ли каким-то И он, значит э Просто от этот... Это же приходит все запакованное В какой-то оберточной бумаге В такой вот, ну, чтобы при пересылке не поцарапать и, значит, фотка была такая, он оторвал край, увидел, что там этот золотой диск, и вот так вот и от, отнес это в мусорную корзину и там оставил. Выложил фотку и сказал, я не, не для этого занимаюсь музыкой, чтобы мне вот этот дерьмо приходило.
1: <laughs> Чувак выбросил золотой диск, который ему прислали. Знаешь, я могу сейчас выглядеть снобом каким-то вот прям конкретным, а потом э, говорят, что в металле и в роке мало денег. Вот у них нет денег. Ну вот, 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 вот из-за такого отношения к этим Platinum Plex или как их назвать. Не знаю, ну, ну не наверное. Знаю, вот, вот такой и результат, какое к ним и отношение. Не удивляйтесь потом. Но... Такое сегодня... Мне этот шаг злой. понравился, вот. и концерты у
0: них потрясающие. Так что Every Time I Die отлично, замечательно, сразу вспомнилось былое, очень все понравилось. А, потрясающая музыка, не стареет совершенно. То есть ее нельзя привязать к какому-то году, ее можно привязать только к людям, которые ее играют.
1: Да, хорошо. Слушай, э, ты писал, кажется, в Твиттере, по-моему, ты писал про группу Бастей, что у них там что-то очень интересное А было правильно, Бастей, с... да? Слушай, я не знаю. Я никогда не слышал, как это произносят, но мне кажется, это как типа там Севия там, или Бастиль. Ну, по-французски-то -по
0: да, но они же британцы. Ну, да. Значит, Бастил, наверное, если они британцы. Не
1: знаю. Я когда вижу, понимаешь, когда я вижу И, две Л, мне хочется это читать как Е. Это французская я... история. Ну, видишь. видишь.
0: Фи, это девочка по-французски пишется да, с двумя да. Л.
1: Так. Короче, так. рассказывал, что там что-то очень интересное было с продюсерской, скажем так, точка зрения. Расскажи, пожалуйста, потому что интересно. А, там на самом деле э, вот... Э, ну ладно, я тогда
0: чуть-чуть попробую рассказать. Хотя там вот в одном твите все и уместилось. История такая, что у них очень-очень мало всего в этом сингле. Сингл называется Surviving, Выживаю или Выживая. I'm surviving. Я выживаю. Вот. Э, это один из э, треков на их каком-то небольшом релизе, и не знаю, что это IP, на котором и лайвы есть какие-то, и какие-то новые треки. Я не знаю, что это.
1: Просто ну, EP, это EP вышла,
0: да, какая-то компиляция какая-то вышла с их песнями. И одна из них называется Surviving. И что там клево? Клево, что там очень умеренный продакшн, когда очень мало звука, но каждый, каждый элемент выполняет какую-то свою функцию. Очень все целесообразно, очень по делу, без лишнего украшательства. И на самом деле по моему мнению, я уже говорил это в подкасте, везде говорил, гораздо труднее писать вот такую музыку, чем музыку, в которой много всяких штук, много всяких событий, где там типа стена звука и куча всяких так называемых ear candy. А когда ты делаешь, когда ты работаешь с небольшим количеством партий и при этом делаешь так, что слушатель не успевает скучать, и его внимание не рассеивается. Но это, и по мне так, это как, как раз высший пилотаж. Когда ты работаешь с небольшим количеством чего-то. И делаешь круто. Вот этот трек как раз такой. Там очень мало всего. Ну там бас-партия. Мне показалось, что она то ли чисто 808. Либо какой-то странный гибрид между 808 и живым. Знаешь, как бывает, там клеют. А... И там есть сэмпл на гитаре тоже. Две ноты. Та-дан играется две ноты, и они не строят. То есть эти ноты, они если ты их слушаешь относительно бас-партии, они э -э, немножко мимо. Они как бы в тональности, но как будто гитара расстроена. И обычно, когда так происходит, это является проблемой. Если у тебя гитара не строят с басом, это значит, что есть фундаментальная э -э, ну, какой то вот... Э -э, Проблем фундаментальное несовпадение, несоответствие элементов. Они не работают, то что не строят. А в данном случае из-за того, что все так умело сделано, это фишка песни. Это слегка не строящая гитарка, которая иногда тренькает. Она только добавляет этой песне шарма. В общем, классно. Мне очень нравится этот сингл. Я его даже, кажется, добавил в субботний плейлист. Я по субботам в паблике выкладываю. Или я до этого выкладывал. Или на следующей неделе выйдет. Не знаю, короче. Сейчас посмотрю. А, вот, открыл. А, да, первым делом как раз она у меня верхняя в паблике. Вот, а, просто все по делу. Очень грамотный продакшен, очень выдержанная песня. Ничего лишнего. Видно, что опытные люди писали. Мне понравилось.
1: Ты знаешь, так, когда речь зашла о вот конфликте частот, о строе и нестрое, это вообще очень интересный вопрос. Потому что по-хорошему-то, Вроде надо стремиться к тому, чтобы все было идеально, ну с точки зрения настройки и там, не знаю тюна инструментов, синтезаторов. Но с другой стороны, этот детюн он очень часто и дает характер. То есть те же самые, когда ты крутишь синтезаторы какие-то, ты же очень часто там крутишь детюн, чтобы именно дать ему больше какого-то вкуса этому синтезатору. Вот то же самое. И с гитарами, и с другими инструментами. Хотя с гитарами, я с тобой согласен, это как-то хуже, хуже получается, что ли, или более палевно. Просто
0: чтобы, чтобы работать с такими, эм, как сказать, чтобы в таких категориях рассуждать о музыке, надо ею позаниматься как следует. То есть ты не можешь просто, а тут, я, а тут у меня гитара строить не будет. Mm -hmm. Ты можешь так сказать только тогда, когда ты, типа, прохавал вообще все и понимаешь, что да, это неправильно, но это хорошо. А, есть еще один случай был сингл такой. Кажется, он назывался Что-то Like a G6. А, это танцевальная да, такая песня. Кашмир выпускал танцевальный трек. И, в принципе, это первый сингл, с которым он стал известен на весь мир вот эта песня была у него. И он рассказывал, что а, он вообще этот бейслайн брал, он должен был звучать ниже. Он случайно его транспонировал куда-то наверх на октаву. И ему сказали, о, оставь вот это, типа, пусть будет вот так высоко. Это была случайность. А вторая случайность была, что у них была вокальная партия какая-то, вот, которая осталась в песне. Она была вообще из другой, то ли из другой песни, то ли из другой демки откуда-то. И она не, не совпадала с тональностью. То есть это просто вот они ее туда поставили, и она зазвучала и добавила интересности. Но это как раз история о том, когда, во-первых, какие-то удачные вещи происходят, и во-вторых, а, продюсер, автор, создатель, называйте как хотите, слышит, что да, вот это фишка. Но 98% таких ситуаций это просто ошибка и это дерьмовый звук. То есть все-таки надо понимать, что есть разница между талантливым использованием а, типа не точно, между между изысканной неряшливостью и ошибкой есть разница.
1: Я, кстати, тут относительно вокала не в тональность услышал историю. Я на слух не могу подтвердить, правда это или нет, но помнишь большую хит у Фьючера Мэсков? Да. Вот вроде как там вокал тюнит в другую тональность. Я на слух не могу сказать, типа действительно он тюнит в другую тональность или нет, потому что звучит-то это клёво. Вот я услышал историю, что оказывается тональность минуса с тональностью того, что он поет, не совпадает. Ну, окей, я как бы, ну, ну, дай бог ему здоровья. Не, ну, типа, понимаешь, это... Просто кто-то
0: просто... кто другой строй включил на автотюне, да, на... просто
1: поставил не ту эту. А сработало же главное. Да. Главное, что сработало. Кстати, блин, э, заговорили мы про всякие эти инструментальные штуки. Вчера буквально я смотрел видос Узелкова. Зелкова. Не скучный саунд, вот это вот все. А, он там проводил какие-то конкурсы, где он предлагал на свою вокальную партию делать людям аранжировку. Да, да,
0: я видел. Я встречал, это... потому что я подписан на Зелкова, и у меня он мелькает в ленте.
1: Да, Зелков хороший чувак, на самом деле. Вот я не знаю, как лучше описать Зелкову, он сильно хороший чувак. но он так То устал есть, сейчас. Который что он, так,
0: он такой затраханный в своих роликах, как будто ну, очень человек много работает.
1: Мне кажется, знаешь. Мне кажется, он слишком близко принимает к сердцу Может многие быть. вещи. Просто. Может быть.
0: Дай бог, вот. чтобы это было что-то такое, что-то, что связано исключительно с работой.
1: Да, дай бог, конечно. А, так вот, он там... И вот в этом видео, которое я вчера смотрел, он сам начал придумывать какую-то аранжировку для этой песни, для которой делали люди аранжировку. Просто в обучающем, скажем так ключе. И советы, которые он нам предлагал, они максимально простые и очень хорошие. То есть там нет э, ничего сверхъестественного, но они хорошие. И это можно посмотреть именно ну как бы и напомнить себе, что э, есть какие-то методы, или открыть для себя что-то новое. Но суть не в этом. Э, он, значит, прописал партию аккордов для припева и потом начал переходить к... Я искал для припева? Да. Для куплета, да. И стал переходить к припеву. И говорит, вот вы мне прислали очень много, э, типа, аранжировок. И меня очень удивило то, что никто не делал вот так. И просто копипастит куплетные аккорды в припевные. И они классно заходят. Потому вот, типа, что по-другому
0: лежит, потому что другая вокальная партия.
1: Нет, нет, нет. Э, партия это та же самая. все правильно. Вокальная. Просто люди, которые делали ему аранжировку, они все пытались выпендриться и накрутить побольше А он mm -hmm. просто взял копипастил и говорит Зачем типа что-то придумывать, когда оно и так хорошо работает Это вот говоря о количестве элементов и эм, простоте Это же действительно так и есть Ну да, ну это я, я уже сказал самое большое, э, с,
0: Самая большая сложность для меня это работа а, Сложнее всего сделать просто
1: да, да. Но
0: не банально, не абсурдно, а именно вот талантливо просто. Я не знаю, Фаррелл Уильямс эту, эту э, тонкую вещь осознал и эксплуатирует. Он очень-очень мало звука делает, но он все-все очень здорово делает. Э, ну, слушай, про Макса Мартина я так сказать не могу, там такое количество партий. Но тоже все очень зависит от, ну, от песни к песни, это все меняется, этот подход меняется. Но у него тоже он тоже такое правило старается использовать: что ты должен делать просто, но не банально. но он больше, да. Да, даже для, для SoundGrite, ну, в, этом, в текстах он тоже старается использовать, чтобы был простенький текст, но не тупой.
1: Ну, кстати, насколько я помню, самая прослушиваемая песня этого года в Спотике была Blinding Lights. Ну вот, пожалуйста, Макс Мартин. Да? Вот так вот. Понятно. Ну что, еще что-нибудь расскажешь?
0: Или... Ну я что-то Мне... только я и говорю, лучше ты расскажи.
1: Короче, для меня было это очень странным открытием. И жаль, наверное, что я сейчас буду об этом рассказывать не на эмоциях, потому что эту... этот мини-альбом я послушал в середине недели. Но, тем не менее... Я очень, очень, очень был вдохновлен и удивлен этой работой. Короче, певица Аника, которая была участницей а -а шоу Песни, кажется, на СТС, которая является девушкой салуки, которую мы в свое время хвалили, выпустила мини-альбом, который называется Киносеанс, и я его послушал много раз. И признаться, я, я в восторге. Прям так. Да? Там всего четыре песни. И я не могу сказать, чтобы в них было не так. Я не могу не придумать какие-то негативные моменты у этой записи совсем. Я понимаю, что, конечно, кто-то другой их придумает и все такое, но мне кажется, что там просто все супер круто сделано. Пущусь немного, наверное, в детали. В общем-то, на работой над этим альбомом работал в основном три человека. Это, собственно говоря, сама Аника, Салуки, который продюсировал все это дело, и господин Оса или Осай. Не знаю, честно говоря, как его не к нам читается, который тоже все это продюсировал. И также работал и с Салуки, и на предыдущем альбоме Аники, который мне не понравился. Он показался мне скучным и неинтересным. А здесь все начинает играть какими-то новыми, свежими, яркими красками, и это прекрасно. Если на предыдущей записи это был типа рэпчик, за исключением одной песни «Меня не будет», которая, собственно, стала большим хитом, там в основном был рэпчик. Здесь это супер попсовые песни, но это поп-музыка, которая не, а, не вылезана, не сделана как будто без попытки сделать ее коммерчески успешной. Это mm -hmm. просто честно, круто сделанная музыка, в которой э, есть как и примесь каких-то синтетических инструментов, так есть и что-то живое, и какие-то ретро-элементы, и подбор тех же самых ударных звучков, он ну не попсовый, то есть они звучат как будто из каких-то предыдущих сэмпл-паков, там, 10-летней, 20-летней давности, но все это звучит очень здорово, и мне кажется, что все элементы, которые там есть, они находятся на своем месте и дополняют друг друга. То есть, когда появляется вокал, он появляется ровно там, где нужно. Он делает либо атмосферу, либо он играет мелодию, которая нужна, которая добавляет грува, которая добавляет запоминаемости. Там все четыре припева, на мой взгляд, вполне запоминающиеся. А всякие аранжировки и какие-то детали настолько... Настолько они в тему, настолько они умеренные, не неперепродюсированные. И, не знаю, короче, очень мне понравилась эта работа. Я прям в восторге. То есть, с самого начала я включил там такие синтезаторные были, скажем так, какие-то пейзажи. Я такой, вау, интересно. Я дошел до припева, и я такой, вау, вот это да. Вот это да, это офигеть как круто. И дальше меня эта работа ни разу не разочаровала. Более того, она очень классно поменяла настроение, как с появлением этого припева поменялось настроение, так и настроение всей пластинки постепенно от чего-то такого грустненького смещалось куда-то в сторону, знаешь, какого-то торжества гедонизма, в хорошем смысле слова. Ну, то есть это... Очень жизнелюбивая пластинка, которая ни разу не пошлая, которая честно говорит о каких-то важных вещах, не боится быть глупой, не боится быть ироничной, но при этом она очень важная, честная и просто очень круто сделанная, на мой взгляд. Ну, продал, так.
0: продал, продал пластинку.
1: Ну, я просто серьезно, я, я в восторге. Я, я знаю, так, что давай ты, я, ты очень еще придирщик. Еще раз название, еще раз название пластинки. А Платена называется киносеанс. Все понял. Я а
0: певицу-то я встречал там, в, в социальных сетях, видел в лентах. Появляется она там на флоу, показывают ее. Я знаю, как она выглядит, все, но теперь надо посмотреть. Да, у нее
1: запоминающаяся внешность. Ну и хорошо кстати, а что запоминающийся Хорошо, хорошо. Я не знаю, ты большой придира к вокалам. Да, я, я считаю, что жен,
0: женский вокал, женский поп-вокал в России должен быть простым, а все пытаются побольше нот спеть. Я это ненавижу.
1: Вот, кстати, нот там мало. и Мне кажется, это здорово. Вот, хорошо. А, но я не знаю, понравится тебе вокал или нет, потому что, ну... Ну, он специфичный. Но мне, меня вообще это ни капли не оттолкнуло, и мне нравится все. Мне очень, мне очень нравится, как написаны вокальные мелодии, потому что они простые и запоминающиеся. Это прекрасно. Они буквально там на одно... Понимаешь? Понимаешь, вот когда вот в этой первой песне, которая я такой, воу, когда там заиграл припев... Основная его часть строится на одной ноте. Просто так на бывает, одной ноте, которая чуть-чуть То есть там идет 70% на одной ноте, а потом куда-то уходит. Ну, да, Это да. очень грамотный, распространенный ход, про да. который писали уже много, делали сэй и прочее, и прочее. Но когда он у тебя еще с грубовым басом, с прямой бочечкой, Хорошие прямой бочки, честно говоря, напоминающие Дуалипы. Но это вообще, вообще неплохо. Это очень даже здорово, что это напоминает Дуалипу. Когда все это вот заезжает внезапно после синтезаторных ландшафтов. Это очень круто. Короче, очень я рекомендую. Я неожиданно удивлен И чем я больше слушаю, тем мне, скорее всего, больше нравится. Потому что я не могу придумать плохие стороны. Даже если придираться к текстам мне кажется, там даже в случае текстов они оправданные. Рифмы типа кино-вино <свят> в сферическом вакууме это абсолютно идиотская рифма. Но когда ты пишешь ироничную песню, рифма кино-вино имеет место быть. Почему нет? Если это веселая ироничная песня с явно как бы таким легким каким-то мотивом. Почему нет? Короче, Я тебя не буду повторяться и ходить по кругу. Я тебя вот понял.
0: Я, я тоже послушаю, раз уж ты так. Раз уж так нахвалил, тоже буду слушать. А,
1: кстати, Но, знаешь, да, я да, да. Боюсь, боюсь, что сейчас я так на, нахвалил, и люди увид хотят увидеть там что-то невероятное, а ничего невероятного там нет. Но мне кажется, что там очень все на своих местах, и это здорово.
0: Да, попробуйте сделать песню, где все на своих местах. Это на самом деле трудно. А. Если говорить дальше про российских исполнителей И российских музыкантов То тут каста разродилась новой пластинкой Причем довольно быстро Предыдущий релиз у них вышел год назад Вот Они в этом году выкатили Кажется 11 декабря Пластинку Которая называется «Чернила осьми... осьминога» Там довольно много композиций Я сейчас точно скажу сколько А, а нет, здесь показывает, что их всего 13 Ну слушай, даже 13 А нет, подожди, это «Обезьяне» понятно а чернила много 16 композиций, побольше получается. Но тут есть какие-то короткие вещи, там, минутные всякие, типа скиты. Но это неважно. Короче, 16 — это, как мне кажется, довольно много, потому что часто сейчас пластинки выходят, в которых 9 композиций, и они считаются полноценными. Я послушал, в общем, но не все Я прослушал, а, ну, где-то 10 песен и остановился. А... Сейчас расскажу, почему. Вот, э, есть очень важный момент. Э, ругать же надо умеючи. Тем mm -hmm. более тех, кто, э, как бы сказать-то, э, ну, заслуженных людей очень, очень, очень трудно, трудно ругать, потому что ты сам понимаешь где они молодцы, почему они важны, почему они, собственно, собирают только таки, такие залы, которые они собирают, почему их так люди любят. Этим. Вот, Поэтому мне хочется их поругать, но при этом хочется как-то обозначить, что я с огромным уважением отношусь к Касте. А, я эту группу начал слушать когда я еще в школе учился. Я помню Сникерсурбанию, для кого-то сейчас это будет просто непонятное сочетание двух, двух слов. Я помню сникерс Урбани, я помню альбом Трехмерные рифмы, я помню песню Вирус, которую они а, когда-то исполняли. Ну, сочинили, исполняли. Вот. А, я их слушаю очень давно, и слежу за ними. Поэтому. Вот. А и, значит, последний релиз, который я у них слышу, я понимаю, как они делаются. Ну, вернее, я догадываюсь. А, я понимаю, что когда они выбирают музыку, они стараются все-таки, чтобы эта музыка была не, ну, не пыльной, чтобы это было что-то свеженькое, чтобы как-то по звуку это не сильно старо звучало, чтобы это было хоть немножко актуально. И вот здесь вот есть какая-то небольшая ловушка, потому что музло они выбирают э, на альбом а поверх него читают все те же люди. Все с теми же привычками, с теми же флоу, с теми же поэтическими приемами. А это уже люди, которым, ну, под сорокет каждому. Мне кажется, за. Ну, я не знаю точно. Ну да, они же постарше меня. Наверное, ну, кому-то, может, и за. Не знаю.
1: Ну, я быстренько узнаю пока.
0: Посмотри, да. И э, для меня главный вот конфликт, который здесь, э, чисто такой э, стилистический, это когда музыка подобрана типа такая, чтобы помоложе звучать, а поверх нее стелет вот все, все та же каста. Да, там на опыте, да, они умеют там перевоплощаться, когда нужно, включать актерскую какую-то свою сторону. Это круто. Но вот для меня это какой-то диссонанс. И тут нет, нет правильного решения. Правильное решение это делать так, как ты хочешь. Они это и сделали. Но по мне вот это... Как-то, знаешь, расслаивается эта музыка, она не, не подходит к тому, как они исполняют, вот. И да, у них клевые тексты. Кстати, сейчас без примеров обойдусь, но у них на этом альбоме не у всех клевые тексты есть, абсолютно банальные тупые куплеты у некоторых ребят из них. А есть хорошие такие метки и очень-очень здоровски сделанные. Не знаю, с чем это связано, может быть просто, чтобы, ну, типа есть удачные песни, а есть проходные. И та, и другая нравится, и та и другая попадает на альбом. То есть артисту нравится и то, и то. Вот он и, он и публикуется. Но есть песни абсолютно такие, знаешь, там, с очень простыми банальными рифмами, с глагольными там. Вот. Мне этот альбом не понравился. Хотя мне, мне понравилось, какие они здесь темы поднимают. Вот странно, да? Мне нравится, какой они. Как, как они тонко чувствуют современность, как, как они болеют за то, что происходит в стране. Тут это между строк везде видно. Вот. Но при этом мне не нравится форма, в которой это все... А, в, 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 обертка, в которой это все завернуто. Давай вот. я
1: тоже порассуждаю на эту тему. Во-первых, посмотрела про возраст. Троим 41, одному 38.
0: Ну вот, ну в районе 40, а... да. Всем.
1: Ты знаешь, вот есть картинка с этим чуваком-то, господи, с бушами, который говорит «How you do fellow kids?» Да-да-да, где он со спидбордом. Да-да-да. И вот отчасти, на мой взгляд, творчество каста, оно такое и есть. Сейчас я постараюсь пояснить. А, Во-первых, тут важно понять, что те работы, с которыми они только выстрелили, я как-то слушал частями и уже сильно опасля, что называется. Вот. То есть э, вменяемо, в каком-то вменяемом возрасте я уже слышал только альбом, где была песня про «Вокруг шум». А, и, собственно говоря, то, что позднее выходило. Поэтому песни про сестру там и прочие, которые мне нравятся, они как-то остались сильно позади. Мне кажется, что группа Касты очень странно... странная у нее проблема. Вот ты сказал, что в форма, типа, да, не, не подходит. Хочешь, да. я коротко
0: скажу? Я скажу то, за что, в принципе, можно спровоцировать взрыв пуканов. Мне показалось, Давай. что это частушки подбиты.
1: А может быть. Может не везде, быть.
0: не везде, но периодически меня такая мысль посещала. При этом я знаю, повторюсь, это, бля я очень уважаю эту группу. Мне а, нравится, как они пишут. Но иногда мне вот не покидало ощущение, что это такие русские пацаны, такие, хэ там, не знаю, там,
1: Опа-опа, да, зеленая да. ограда. Да. Ты знаешь, самое забавное, пока... И вспомнил я детальку одну. Я помню, когда-то в детстве я смотрел телеканал И1, и там была группа Каста. Они давали какое-то интервью. Я не знаю, рассказывал эту историю или нет, но неважно. А, они давали там интервью, и они сказали в этом интервью вещь, которая тогда... В детстве мне показалось очень парадоксальной, но она, мне кажется, очень-очень значимой сейчас. Они сказали, что в их текстах слишком много повествований. А, тогда мне показалось, что это... Ну как так? Это же важно для рэпы, это хорошо. А сейчас я понимаю, что это, блин, реальная проблема, когда у тебя... Ты понимаешь, они стараются делать вроде как порой поп-песни, но эти поп-песни, в которые слишком много всего запихано, и наоборот, когда ты говоришь, что они стараются делать модный какой-то продакшн, я, и кстати, до сих пор не пойму, production. они сами клеют биты или они их покупают? Слушай, ну что-то там они сами делали всегда. Это Владислав разумеется, это делают. разумеется. Вот мне интересно, как сейчас у них с этим. Не знаю, не знаю. В общем, мне кажется, это расхождение между формой и содержанием происходит даже. Не на, не, на сери... не на стороне стра... формы, например, да? Допустим, допустим, там крутые биты современные, допустим. Если мы берем эти биты в вакууме, они могут быть хорошие. Если мы берем содержание, ты говоришь, что темы, которые они поднимают, важные и интересные, и нужные. Но вот химии между этими двумя элементами, на мой взгляд, и раньше не было в большинстве случаев. Вот этих вот альбомов какие-то серединные и сейчас вероятно тоже нет то что та же самая песня про вокруг шум mm -hmm. она как, очень популярна мне популярная. кажется
0: она все здорово
1: но мне она кажется очень дурацкой mm -hmm. ну как бы это не мое вообще совсем не мое какие-то но при этом отдельные песни действительно ну это очень значимые наверное даже для русской культуры штуки вот ну, вроде обсудили, да, касту? Вроде обсудили. Короче, сейчас мне это кажется вот э, с Тив Бушами How you do fellow kids. С Тив Бушами со скейтом и, на плече, да. Причем и раньше мне так оно казалось. Мне, они для меня всегда какие-то были деды, вот серьезно. Наверное, они для меня деды были на тот момент. Но, но, но вот как-то они воспринимались всегда какими-то такими дедами.
0: А, мне кажется, что когда ты уже типа супер давно занимаешься чем-то, а, то в какой-то момент тебе надо не подбирать биточки, чтобы посвежее звучали, а просто городить все, что ты хочешь. Ну, типа как у Jay-Z вышел вот последний альбом из, из опубликованных. Ну да. А, я не помню, как он назывался: 4:44, он назывался. Это там было uh, Steel N? Да, 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 ну да. Вот, да. Вот там, 4, 44, там, там видно, что э, он никому не собирается угождать. Он себе этот альбом сделал. И, ну, мне, это мое ощущение. Он сделал потрясающий, крутой, стильный альбом, без попыток заигрывать с югом с американским, да, с каким. Ни, он никому не пытался понравиться. И мне кажется, что когда ты давно что-то делаешь, и когда ты уже типа. Ну такой, ты типа, с, не знаю что, ты как правильно, столб, да? Уже ты вписал себя в культуру какой-то страны или чего-то еще. Не знаю, мне кажется, каста уже давно часть культуры российской. А, ну, а как еще, Игорь, ну а как? Ну, типа... Я 20 согласен. Да, 20 да. лет они это делают. Ну, больше 20. Вот и делают это на общероссийском уровне. Они уже в культуре страны. И вот мне кажется, что когда ты вот такого достиг, то тебе можно положить огромный просто на все на это и сделать так, как тебе вот прям угодно. А не так, чтобы оно и на русском радио хорошо звучало. И mm -hmm. чтобы еще и по, по, там 14-летним детям нравилось. Но мне Я кажется, согласен. они тоже так не рассуждали, но все равно. Мне кажется, что вот здесь не хватает именно того, что а, как сказать? А, знаешь, когда говорят, когда у тебя много денег, их называют fuck you money Когда у тебя есть деньги, чтобы послать кого угодно в задницу, да? Вот, вот здесь не хватает вот этих вот fuck you музыки, когда типа вот что хочу,
1: то и делаю. Вот такой какая? Мне знаешь, какая мысль в голову пришла? Что группа Каста и другие какие-то коллективы, которые были вот на рубеже там в 90-е, да, и на рубеже нулевых 20 они делали русский рэп который был вполне себе а, самостоятельным жанром, да, как есть условный русский рок. Так вот и был русский рэп, там с гуфом, с каким-нибудь, да, с Кастой, и с теми, кто был раньше. Я никогда не слушал вот тот русский рэп, потому что мне он казался каким-то чуждым совершенно. Но это было что-то, что-то, что-то особенное, наверное. И в этом абсолютно заслуга. Ну, респект Касте, что они действительно делали что-то самобытное. Сейчас, конечно, очень много людей делают... Ну, влияние Запада, мне кажется, гораздо больше и конечно, гораздо Конечно, сейчас хотят делать типа как вот у них, типа как у них. А Но они какое-то что-то странно свое у них получалось. Да, это странно свое было, я с тобой согласен. Но, с другой стороны, вот это странно свое, за редким исключением, мне не нравилось. А то, что сейчас делают мне гораздо ближе и как бы... Почему бы и нет? Ну, Ладно,
0: короче, на том мы порешим Вот так так вот я У меня сегодня было три А, нет, подожди, сейчас же важнейшая штука Еще одна группа вернулась Devil, Sol Devil Sold His Soul выпустила новый сингл А давай ты расскажешь про нее Потому что я даже не знаю такой группы Короче, есть такая британская металл-группа Они э -э У них не очень много материала Но все, что они выпускают, мне дико нравится а Она называется Дьявол продал душу Devil Sold His Soul они гастролировали по России. Причем гастролировали не только там Москва-Питер, а прям по провинции проехались. Такие они прикольные, трушные чуваки. Никогда не были в мейнстриме. Вот. Но у них есть удивительная особенность. Они вот вроде бы делают что-то в рамках вот этого вот... Не знаю даже, как его правильно назвать. Не пост-хардкор это никакой. Но и не металл. Потому что металл это все-таки очень архаичное слово. Я не знаю, что это. Но это современный современная тяжелая гитарная музыка. Вот. Знаешь, э,
1: извини, я перебиваю. Я, мне очень нравится термин лауд-рок. Вот типа громкий рок. Он абсолютно размытый, но мне кажется, он вот, вот очень иногда точно объединяет примерно то, о чем хотелось Да, но Хочет тем не менее, кого-то
0: именно слово рок в этом отпугнет, что нет. Какой же это рок, когда это металл, кто-то скажет? Типа... Ну, может быть. Ну может. ладно, терминология это самое неблагодарное вот что сейчас есть. А, что можно придумать? А, Короче, это громкая гитарная музыка, тяжелая, с низким строем, с экстрим-вокалом. И вот каким-то образом им, им всегда удавалось отличаться от всех остальных. Мне кажется, секрет в том, что у них совершенно какой-то свой мелодизм. У них свое сочетание элементов внутри, компози внутри композиции. У них какие-то свои фишки, когда, например, основная пачка играет что-то тяжелое и низкое но там где-то в середине и вдалеке есть какая-то очень высокая атмосферная гитара с сумасшедшим там размазанным дилеем. Это очень интересно звучит, это добавляет глубины этом, этой музыки, что то не просто тупое рубилово, а что оно еще какое-то такое, имеет какую-то романтическую нотку, что она немножко... в ней немножко какой-то сумасшедшей тоски и меланхолии, которая... Как бы не присуща тяжелой гитарной музыке, а, а там как-то, ну даже тоже подростковой, нет, все, пизде ошибаюсь, подростковой музыки и меланхолия тоже присуща, еще как, а, не знаю, видишь, я не готовился, не записывал на бумаге и формулировать сейчас правильно мне трудно, а, но а, самый простой способ это просто послушать а, релизы Devil's Soul и Soul и уже через несколько песен вы поймете, как они сочиняют. Как их музыка отличается от такой же музыки, да, ну, примерно в том же строю, ну, много очень групп было. Но вот у них как-то по-своему, у них как-то вот очень свое настроение появляется, не похожее ни на что. И, а, как мне казалось, они мне всегда казалось, что они делают подростковую музыку, а но делают ее очень зрело. Когда подростковую музыку делают подростки, или подростковая музыка звучит так ровно, как и должна звучать подростковая, у них все равно в этом есть какая-то дополнительная грань. Двойное дно, что-то еще. Не знаю, как это объяснить. Вот это одна из моих любимых групп, я с удовольствием их слушаю, они меняли вокалистов. Кажется, сейчас, кстати, у них в клипе оба вокалисты, которые у них были, первый и второй. Вот, и оба прекрасно, прекрасно справляются. Да, все замечательно вообще звучит. А, очень жду их альбом. Они раньше выпускались а, то ли на собственном лейбле, то ли просто на небольшом британском лейбле, который назывался Basic Records. Но сейчас их подписал Nuclear Blast. А, я надеюсь, что с дистрибуцией все будет здорово, что с рекламой все будет здорово, и что, а, может быть, сейчас их послушает большое количество людей. Ну, то есть они никогда не были глобально какой-то известной группой. Я лично писал их гитаристу и продюсеру, и он мне отвечал, как он записывал бас, как они записывали гитары, рассказывал там про усилители. Просто в email ему отправил и получил ответ. А, то есть они были доступны очень такие. А, может быть, сейчас они немножко вот получат то внимание, которого они давно заслуживают. Вот. А, сингл называется, по-моему, Out of Reach. Тоже я когда слушаю, я уже давно перестал Запоминать все эти названия я Просто слушаю и кайфую Наверное, Out of Rich ну, Короче, неважно, просто Devil's Soul, His Soul Вбиваете и слушаете, и все Все, что они выпускали, замечательно Просто с поправкой на то, что раньше были, были хуже технологии Меньше возможностей А сейчас лучше технологии, больше возможностей Соответственно, чем современнее релиз Тем лучше звучит Технически И все Или технологически Не знаю, как правильно сказать
1: я тоже не знаю.
0: Все, короче, Devil Soul His Soul. Замечательный металл. А, вообще очень мне нравится.
1: Я думаю, на сегодня все. Я согласен. Так что я передаю тебе микрофон. Ты какую-нибудь финальную телегу задвигаешь. И мы совсем уже прощаемся. Да, ладно. Значит, друзья
0: периодически я вас об этом прошу, вот сейчас снова попрошу, там, где вы нас слушаете, неважно где, iTunes, там, я не знаю, Apple Music, Яндекс.Подкасты, ВКонтакте, совершенно неважно, вот прямо сейчас можете прям нажать на паузу и потратить, ну, я не знаю, 10 секунд вашего времени, чтобы нажать лайк. Like. Если вам понравилось до такой степени, что вы вот послушали нас уже почти 50 минут, Нажмите лайк, потому что это нам помогает развиваться. Поставьте нам какой-нибудь рейтинг на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это важно. Это очень легко, но для нас это новые слушатели... И может быть даже, блин, в какой-то долгосрочной перспективе, там, когда-нибудь, может быть даже какие-то первые рекламные заказы. Все-таки подкаст же ну, должен на что-то существовать. Вот, поэтому давайте. Мы ответственно выпускаем для вас эпизоды, а вы, пожалуйста, будьте ответственными и ставьте нам рейтинги, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Это очень нужно. И вам это вообще ни хрена не стоит. Вот. А на этой неделе ничего не буду вас спрашивать, не буду провоцировать никаких комментариев, просто потому что нет такого настроения. А вот если вы давно нас слушаете, или вы, если вы впервые нас включили и вот дослушали до этого момента, то я думаю, что мы заслуживаем того, чтобы вы жмякнули нам сердечко. Я думаю, жопа у вас от этого не отвалится. Все, всем пока, и обязательно будьте здоровы, там берегите себя и всех, кто вокруг.
1: Да, всем до
0: скорого.